0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, merci d'être là pour venir m'écouter sur un sujet un peu particulier, parce qu'évidemment, il s'agit d'un sujet que dont on commence à parler un peu davantage aujourd'hui, plutôt qu'hier, mais ce n'est pas encore évidemment un sujet qui est bien connu du grand public. Et alors, euh, je vous présente le, le titre que j'avais choisi. Je souligne que j'ai choisi ce titre il y a à peu près un an et qu'il y a quelques mois, j'ai eu envie de le changer à cause de l'évolution de l'actualité. Mais on m'a dit non, on ne change pas le titre. Alors, euh, bon, il est toujours tel qu'il est. Je dois à la vérité dire que j'aurais changé le titre, mais hier soir, et je vais actualiser mon propos, justement en fonction de ce qui s'est passé au Parlement européen hier, hier soir, j'aurais demandé de refaire le même titre que celui qui était prévu à l'origine. Donc voilà, tout tombe bien. L'Europe économique de la défense, chronique d'une mort annoncée. Alors, chronique d'une mort annoncée, les cinéphiles d'entre vous savent qu'en 87, il y a un film franco-italien, ou italo-français plus exactement, euh, qui avait le même titre avec euh, des acteurs bien connus, Jean-Marie Evolante et Anthony Delon, et accessoirement aussi euh, Ornel Abouti. C'est un film qui m'a fort impressionné, qui m'a fort impressionné, comme je le dis, et donc j'ai retenu le titre en disant que bon, l'Europe économique de la défense chronique une mort annoncée, et j'ai ajouté un point d'interrogation, parce que dans le film, la mort survient, ici je ne sais pas, j'espère que non. Bien, alors voyons voir un peu euh, ce qu'il faut entendre par cette fameuse Europe économique de la défense. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 28 pays. Certains me disent, oui, mais non, la Grande-Bretagne, le Brexit, non, ils sont toujours là. Et même s'ils partaient, il y a des candidats qui se présentent au portillon. Donc, euh, ce sera peut-être de nouveau 28 et puis 29, nous, nous verrons. Lorsque j'ai parlé de cette conférence à une connaissance, on m'a dit, mais l'Europe économique de la défense, c'est quoi ça L'Europe économique de la défense. Bien là, je dois faire un peu une petite terminologie. D'où vient économie Comme tout le monde sait, qui a fait du grec ancien, « oikos nomos »,« nomos, nomos »,« la règle »,« la loi »,« oikos »,« la maison »,« le ménage »,« l'entité ». Ce sont l'ensemble des lois qui régissent l'administration, la gestion d'une maison, d'une famille, d'une grande entité. Et d'où le terme « économie », c'est tout simplement une traduction littérale « doikos nomos » en « économie ». Voilà ce que signifie donc l'économie. Et l'économie, c'est quoi eh C'est une série d'activités de production, de consommation, d'échange entre des personnes, des entreprises, l'état des pays. Et ce dont je vais vous parler, évidemment, c'est quelque chose qui est en rapport avec la défense, bien sûr, mais aussi la demande et l'offre d'équipements de défense ou d'activités de défense ou d'opérations. Le marché, évidemment, la demande et l'offre se rencontrent sur un marché et essayent d'obtenir un équilibre. Et cet équilibre est nécessairement atteint pour une certaine quantité, quantité de matériel ou quantité de défense, proprement dite, et à un certain prix. Donc, c'est l'économiste qui parle ici, bien sûr, ce sont des aspects qui sont très importants. Ce qui est le plus important à mes yeux et dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le dernier, c'est le marché européen des équipements de la défense. Je vais en parler parce que ça n'existe pas. Et je voudrais bien que ça existe, et d'autres voudraient bien. Le, le sigle, idem, c'est le sigle anglais, « European Defense Equipment Market ». Bien. Voilà donc tracé, en tout cas, l'entame le, euh, de mon exposé. Montrons comment ça se passe. Théoriquement, donc, il y a la demande qui s'allie à l'offre, il se rencontre sur le marché, et donc tout se passe sur le marché. C'est comme ça que ça se passe un peu partout dans le monde sauf en Corée du Nord, et Cuba commence à changer aussi un peu. Bon, mais ça ne veut pas dire que le marché est parfait. Tout le monde sait qu'il y a des revers à la médaille du marché, qu'il y a des imperfections, et nous allons parler de ces imperfections. Et je vais tout de suite en montrer une, parce que la demande de matériel de défense, c'est qui qui va exprimer une demande ben, C'est simple, le client... C'est l'État. Les États commandent des équipements de défense. Et l'offre, c'est qui ben, Ce sont les industries de défense pour, faire cette fameuse, pour essayer de faire cette, ce fameux marché européen. Bon. Alors, le chemin vers ce marché européen est très difficile, très ardu, notamment parce que de côté de la demande, il y a l'État. L'État... Ce n'est plus moi, comme disait l'autre à l'époque. Louis XIV, lui, il avait tous les deniers de l'État, il décidait de tout. Ce n'est plus aussi facile aujourd'hui, quoique c'est plus démocratique quand même, mais c'est très compliqué parce qu'en Europe, il y a 28 pays, il y a 28 États. Et donc, vous me voyez venir sur mes gros sabots, je pense. Les besoins qui sont issus, les besoins viennent de l'État, et chaque État a ses propres besoins. Donc, il n'y a pas une demande européenne pour la défense. Il y a 28 demandes européennes pour la défense. Il n'y a pas une Europe de défense. Il y en a 28. Ce qui pose, évidemment, le problème le plus grave dans tout ce que je vais vous exposer aujourd'hui. Pour vous montrer comment ça se passe dans la pratique, et je vais seulement parler d'équipements de base, les équipements les plus importants qu'on appelle les systèmes d'armes, pour vous montrer quel est l'éparpillement des besoins en Europe en comparaison avec un autre pays, par exemple les États-Unis. Pour les équipements, pour la composante terre, je vous montre par exemple les chars de combat. Aux États-Unis, en rouge, il y en a un en Europe il y en a 14. Vous voyez déjà qu'au point de vue efficacité et efficience, il y a comme qui dirait un petit problème. Compte avec quelques autres équipements, les véhicules blindés de combat d'infanterie, en Europe 19, 1 hein, aux États-Unis. Les obusiers d'artillerie, 155 mm, 3 et en Europe 15. Euh, si j'étais un avocat en assise, je dirais, euh, votre honneur, j'en ai assez dit, vous aurez tout compris. Ben oui, peut-être, mais je vais continuer quand même. Pour la composante R, là, les avions de combat, et ce sont des avions de combat qui, qui sont toujours en, en, en utilisation aujourd'hui. 6 et euh, 16, les hélicoptères d'attaque 2, 5. Les missiles anti -navi navire 1-11. Et les missiles RR-3-13. Dans tous les cas, pour tous les grands systèmes, vous voyez donc quel est le problème européen. Et puisqu'il y a un amiral dans la salle, je vais parler de la mer évidemment aussi. Euh, les destroyer les frégates, euh, bon ben, c'est pas mal, hein, 29 en Europe, contre 4. Les torpilles, 3,15. Les sous-marins classiques, alors là, les Américains n'en ont plus. Nous en avons 13. Et les sous-marins nucléaires, là, nous sommes à égalité avec les Américains. Et quand je dis nous, bah, ce sont les Français, et les Britanniques, bien sûr. Bien. Enfin, quand je dis bien, je parle plutôt mal, mais... Les systèmes d'armes en service globalement, 27 aux États-Unis contre 154 en Europe. Et je fais une petite euh, euh, parenthèse linguistique. Quelqu'un m'a dit un jour, euh, professeur, il y a une faute, il n'y a pas de S armes. Non, ce n'est pas une faute. Parce que quand plusieurs armes sont intégrées dans ce que nous appelons une plateforme militaire, il n'y a plus qu'une seule arme, il n'y a plus qu'un seul système. Donc, l'arme est au singulier. D'ailleurs, dans les autres langues, le français, c'est toujours au singulier. Je ne sais pas pour, euh, pourquoi en français, souvent, on écrit cela avec un S. Bon. Quels sont les objectifs de l'Union européenne Pour arriver à ce qu'il faudrait pour avoir une économie de défense, un marché économique de la défense efficace et efficient. Ben, je ne vais rien inventer. Je vais vous dire exactement la même chose que ce qu'on apprend dans toutes les facultés d'économie ou de gestion, des choses que l'on fait pour n'importe quel marché. Ben, il faut que le marché soit transparent, que chacun sache exactement ce qui s'y passe, exactement ce qu'on demande, exactement ce qu'on propose, exactement comment on produit avec quelle technologie et exactement quel est le prix dans la plus grande transparence possible. Là, je dois dire que malheureusement, ce n'est pas le cas. Les marchés doivent être ouverts à tous. Euh, ça commence à aller beaucoup mieux qu'auparavant, encore qu'il y ait quelques, quelques obstacles. Mais enfin, bon, il faut que n'importe qui qui veut se présenter sur le marché, du côté de la demande et surtout du côté de l'offre, puisse le faire, sans restriction. Même si d'aucuns me disent, oui, mais... Il s'agit de la sécurité. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas demander, par exemple, j'invente, hein, à un pays membre de l'Union européenne d'acheter un avion russe. Non, pourquoi Enfin bon, donc là, c'est vrai, il y a quelques restrictions qui ont à voir avec une saine protection de la, la sécurité interne. Mais pour le reste, au sein de l'Europe, en tout cas, il ne peut pas y avoir cette restriction-là. Tout cela, c'est très bien, les deux, les deux éléments de base, je dirais presque philosophiques de base. Malheureusement, pour pouvoir travailler ensemble, acheter ensemble et utiliser ensemble les différents, euh, les différents équipements, il faut harmoniser les besoins. Il faut que chaque pays puisse exprimer des besoins qui soient sinon identiques, du moins compatibles. Bon, je ne vais pas trop aller dans les détails des, des exemples, mais bon, ben, vous savez très bien que la Belgique, par exemple, est en train de songer à acheter des avions de combat. La Belgique le fait seule. Alors qu'il y a d'autres pays européens qui font la même chose. Certains vont acheter les mêmes, d'autres non. Pourquoi ne pas le faire ensemble Alors certains me disent, oui, mais... On a quand même acheté le f dans les années 70 à quatre pays européens. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège. Quel bel exemple d'harmonisation ben, Excusez-moi, mais je trouvais ça quand même un mauvais exemple, non seulement de manque d'harmonisation de et même de standardisation, parce qu'il faut savoir que le F-16 remplaçait le F-104G qui volait dans 11 pays. Donc, on passe de 11 pays à 4, ce n'est pas un bel exemple. Maintenant, on passe de 4 à 1, ou 2, ou 3 d'un autre côté. On verra bien qui va choisir quoi. Ce n'est toujours pas l'idéal. Alors, supposons même qu'on choisisse le même avion. Ben, si l'un achète son avion en 2003 et l'autre en 2020, je crois que ça pose aussi un problème, parce qu'on ne peut pas dire qu'à 10, 15, 20 ans d'intervalle, la version de l'avion qui va sortir soit la même, voire même compatible avec la version précédente. Donc là, encore une fois, on ne peut pas parler de remplacement en commun avec des séries de production qui ne portent pas sur exactement le même appareil. Et donc, quand on est série de production, au plus long que la série, où meilleure seront les économies d'échelle, en Europe, je m'excuse, mais L'Europe connaît les déséconomies d'échelle. Voilà encore un problème important. Je vais vous dire quelques mots de l'intégration européenne, donc je ne vais pas vous faire un cours sur toute l'intégration européenne, mais je vais vous parler de quelque chose qui aurait pu nous aider et qui aurait pu faire en sorte que je n'ai pas besoin de faire cette conférence aujourd'hui. Vous aurez peut-être préféré. Si on commençait à faire l'Europe, et si on commençait par le charbon et, et, et l'acier Bon, vous verrez, je suis un fan de Kroll, euh, j'aime bien ses dessins. Bon. Eh bien, on a commencé par le charbon et l'acier, en effet, par le traité de Paris en 1951. Et c'était la première communauté européenne euh, qu'on ait mis sur pied, avec les pays fondateurs, comme on dit, donc les six pays que voilà, le Benelux, la France, ce qui est important, l'Allemagne et l'Italie. Les ennemis de la guerre, à peine six ans après la fin de la guerre, ils étaient déjà inclus dans une communauté. Ce qui, évidemment, est un bel exemple, non seulement au plan économique, mais aussi politique et diplomatique. Bon, mais ce n'est pas de ça, ce n'est pas de la CK que je vais vous parler. Je veux vous parler d'une occasion ratée. La CED, la Communauté européenne de défense. Un Français que vous voyez là, le nom de René Pleven qui était ministre de la Défense, qui est devenu par après président du Conseil, à l'époque c'était le Premier ministre, et qui avait proposé un plan Pleven que je vais vous détailler tout de suite, mais je vais d'abord vous montrer quels sont les pays qui participaient. Les mêmes, les pays fondateurs de la CECA, et là vous voyez que j'ai le drapeau français entre parenthèses, vous verrez tout de suite pourquoi. La CED, la Communauté Européenne de Défense, qu'est-ce que c'était Eh bien, tout d'abord, c'était la constitution d'une véritable armée européenne. Oh, je sais, on en parle aujourd'hui pas mal, hein, c'est devenu un peu l'habitude. Ce n'est pas du tout de cela qu'on parle aujourd'hui. Ici, je parle d'une véritable armée européenne qui était un organisme supranational il n'y a rien de supranational ici pour l'instant, sauf en matière agricole et sauf en matière monétaire pour les 19 membres. Donc vous voyez que c'est assez différent comme approche. C'était différent comme approche. Le traité de Paris a été signé le 27 mai 1952, donc à peine un an après le traité de Paris pour la CECA. Les six pays membres, les gouvernements des six pays membres ont signé ce traité. Très bien. Que s'est-il passé après la mort de Staline en 1953. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que Staline a à voir avec cela uh -huh, Vous verrez. Et un deuxième élément, événement, la déroute de l'armée française à Dien Bien Phu en Indochine. Et c'est cela qui a coulé la CED. Pourquoi Eh bien. En 54, au mois d'août 54, le traité devait être ratifié par le Parlement français. Les cinq autres pays avaient déjà ratifié le, le traité. Donc là, tout le monde se disait :« Ça y est, on aura une CED. » En août 54, le, il y a un changement de gouvernement. Euh, les pro-européens sont mis en opposition et le nouveau Premier ministre, pardon, président du Conseil, Pierre Mendès-France, était opposé à la CED. Deuxièmement, les communistes étaient contre une armée européenne parce qu'elle allait servir à attaquer l'Union soviétique. Les six pays dont je parle là, très clair, l'Union soviétique, n'en aurait fait qu'une bouchée. Deuxième donc, avec Staline mort, bah, c'était l'occasion pour profiter de l'instabilité euh, soviétique pour les attaquer avec cette armée européenne. Deuxième élément, la défaite de l'armée française à Dien bien Phu. Les gaullistes, le général en tête, disaient ah « Oui, mais non, si maintenant on va dissoudre l'armée européenne, l'armée française dans une armée européenne, c'est une insulte pour nos soldats ». C'est une insulte pour cette belle armée, etc. Bon, vous savez comment il parlait, je vous ai compris. Euh, C'est une véritable insulte, donc je suis contre. Et donc, euh, le jour même, le 30, euh, le 30 août 54, au vote de l'Assemblée nationale, les gaullistes et les communistes ont ensemble voté contre ce plan. Gaullistes, communistes, il n'y avait pas plus d'opposition possible, dans le Parlement français de l'époque, mais là, j'étais bien d'accord. Ils ont donc torpillé cette CED, et quand le vote était connu, les communistes se sont levés, et les gaullistes se sont levés. Ils ont chanté la Marseillaise. Bien. Je... Bon, à l'époque, malgré ce que vous voyez, j'étais encore trop jeune pour m'en rendre compte, mais enfin, j'aurais été fort, Marie, d'avoir euh, vu cette... Euh, ce résultat. Bon, vous savez qu'en 57, le traité de Rome a institué deux autres communautés dont je ne vais euh, pas parler tout de suite, en tout cas pas directement, mais dont nous aurons pu avoir en 58, des 58, quatre communautés, dont une qui était supranationale, la CED. L'armée européenne aurait eu un seul commandant en chef. Il y aurait eu un seul ministre de la Défense européen. Quand je vous pose la question, vous qui suivez l'actualité, vous verriez ça aujourd'hui Un ministre européen, quel qu'il soit, pour quoi que ce soit, mais pour la Défense, sûrement pas. De Gaulle avait déjà dit, une armée européenne, oui, mais elle devrait être, elle devrait être commandée par un général français, bien sûr. Vous savez qu'en 1966, à l'OTAN, c'était la même chose. En 1966, de Gaulle avait dit « Bon, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'une euh, une activité militaire intégrée à l'OTAN soit dirigée par un non-français, que ce soit un ministre ou un général ou n'importe ». Donc, il a demandé à l'OTAN de déménager son quartier général. Une excellente chose pour nous, puisqu'il est venu ici. À tous les points de vue, hein, politique, militaire économique. Euh, je veux dire en parenthèse, on me dit souvent que la France a quitté l'OTAN en 1960. C'est faux, la France a continué à être membre de l'OTAN, mais a quitté l'organisation intégrée militaire. Ce qui veut dire que lorsque les militaires, lorsque le comité militaire, par exemple, se réunissait, ben la France était là en tant qu'observateur et n'avait pas droit de vote. Elle participait à tout, et d'ailleurs, la France a même participé à des missions de l'OTAN, a mis à la disposition de l'OTAN des troupes sans être membre de l'organisation militaire intégrée, mais tout en étant toujours membre, bien sûr. Bien, après cette parenthèse, encore une, voyons un peu les contraintes économiques qui ont découlé quand même du traité de Rome pour l'instauration de la communauté économique. C'est bizarre, mais c'est comme ça. La communauté économique, je vais être très elliptique ici, visait à ouvrir les frontières, à commercer le plus possible entre tous les pays membres et à donc essayer d'arriver à une union économique. On y est théoriquement, mais enfin bon, à ce moment-là, c'était assez loin. Et donc, tous les articles du traité, traité de Rome disaient eh bien, il faut intégrer. Il faut tout faire en commun, tous les articles, sauf un, celui-ci. Le TFUE, ça veut dire Traité de fonctionnement de l'Union européenne, on appelait ça auparavant le, le traité de Rome, et puis le traité d'Amsterdam, euh, pardon, le traité de Maastricht, et puis le traité de Lisbonne. Et dans le premier traité, c'était l'article 223, puis le 296, et aujourd'hui, c'est le 346, après la réunion, après le traité de, de Lisbonne. L'article n'a pas changé, mais il a trait à la défense. Il y a deux paragraphes très importants que je vous propose. Ça veut dire, mesdames, messieurs, que tous les autres articles du traité de Rome sont nuls et non avenus pour ce qui concerne la sécurité et donc la défense. Deuxième alinéa. Et voilà. La production et le commerce, donc, demandent, offrent. Cela a permis à tous les pays les grands en premier lieu, mais aussi les pays, les, les petits pays, à faire du protectionnisme, à protéger sa propre production, qu'elle soit grande ou petite ou marginale, contre la concurrence des autres partenaires d'une com communauté économique. On nous justifiait cela en disant « oui, mais quand même, il faut faire attention, nous sommes en guerre froide, on ne peut pas faire n'importe quoi ». OK. Cet article-là, l'article article qui est le numéro 346 aujourd'hui, en 2016, existe toujours. La guerre froide s'est terminée en 89. En 92, l'article a failli être supprimé et au dernier moment, il y a deux grands pays. Je ne vais pas les citer, mais enfin bon, euh, il y a une entente cordiale entre eux à un moment donné. Euh, qui se sont opposés pour des raisons purement bancales, nationales. Il y a eu le traité de Lisbonne en 2007 et ce traité m'a fait plaisir parce que ce traité a instauré une, pardon, une PSDC, une politique de sécurité et de défense commune. C'est la première fois que dans un traité, on parle de politique de défense, de sécurité et de défense commune, comme la politique agricole commune, comme la politique monétaire commune. Et donc, auparavant, on parlait d'initiative, de défense, etc. Non, ici, une politique. Donc, dans le traité, sur papier, c'était parfait. C'était parfait en 2007. C'est toujours parfait aujourd'hui, mais j'attends toujours. J'attends toujours. Enfin bon, il faut en parler. faut en parler parce que je vais de nouveau vous montrer les deux articles, de la, les, les deux alinéas de l'article 346, dont je ne change pas un mot, mais où je vais changer la couleur de certains termes. Et vous aurez compris que politiquement, diplomatiquement, tout change ou tout peut changer. Toujours le même article. Alors, si on lit avec un peu de bonne volonté, aucun État n'est tenu de fournir, mais il peut le faire. Tout État membre peut protéger, mais ne doit pas le faire. Eh bien, je peux vous dire que même déjà avant le traité de Lisbonne, certains pays ont commencé à être moins rigides et à davantage appliquer. Ma remarque, on n'est pas obligé, mais on peut, etc. Et cela conduit à un nouveau concept de matériel de défense, d'équipement de défense, l'aspect des biens à usage dual. Et en fait, pour les biens qui peuvent être utilisés à la fois à des fins militaires ou à des fins civiles, des avions de transport, des camions, des, euh, des systèmes électroniques, par exemple, eh bien, là, de plus en plus, on a commencé à faire preuve de bonne volonté à ne pas vouloir protéger sa propre industrie nationale Contre la, contre la concurrence des autres, et à ouvrir le marché à tout le monde. Mais pour les biens usage dual. Un avion de combat, un char de combat, ce n'est pas un bien usage dual, donc là, toujours, c'est le protectionnisme qui l'a emporté. Enfin, en tout cas, encore une fois, par être elliptique, parce que je pourrais digresser là-dessus pendant plus longtemps encore, euh, c'est quand même un élément important dans l'évolution. Le problème, évidemment, c'est que la défense, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit à l'OTAN aussi d'ailleurs, la défense fait partie de la souveraineté nationale de chaque pays. Je me souviens qu'il y a 20, 25 ans, je disais à mes étudiants, il y a deux éléments de la souveraineté national des pays qui vont rester pendant longtemps encore euh, la raison, l'alibi le plus important pour protéger le pays, l'économie, le, le commerce, l'industrie. Et je disais, c'est la monnaie et c'est la défense. Je me suis trompé pour la monnaie, parce que pendant la même décennie, on a créé l'euro. J'ai donc espéré me tromper aussi pour la défense. Et je suis constant là-dedans, j'espère toujours. C'est donc un problème de volonté politique, ou de manque de volonté politique, vous aurez euh, compris, qui, qui nous pose des problèmes toujours au niveau européen. Autre chose, j'avais parlé tantôt de la demande en disant que la demande, ce sont les États qui la formulent. L'offre sont évidemment les industriels, de la défense, mais l'État s'y trouve aussi parce qu'il y a des entreprises publiques, il y a des entreprises d'armement de, qui appartiennent à l'État, et même s'il si y a des entreprises privées qui n'appartiennent pas à l'État, elles dépendent de l'État pour le financement de leurs recherches développement parce que cela coûte horriblement cher, l'évolution de la technologie moderne est rapide, et ne peut pas être financé par des entreprises nationales. Là, vous me voyez de nouveau pointer le bout du nez, par des entreprises nationales. Si c'était européanisé, ce serait peut-être différent. Mais donc, on se trouve sur un marché avec d'une part la demande, d'autre part l'offre, mais l'État se trouve des deux côtés, donc on ne peut pas dire d'une part et d'autre part, non, l'État est impliqué, imbriqué, dans les deux activités, demande, production, consommation. Ce n'est pas ça, ce n'est pas, pas logique au point de vue de l'organisation de marché. Ah ben pardon, euh, j'oubliais de vous donner la signification de ce sigle. On ne parle plus du complexe militaro-industriel, cher à Eisenhower. Euh, dans les années 50, on parle de la BTIDE, la base technologique et industrielle de la défense, et j'ajoute le E, européenne. J'ajoute le E parce que j'aime bien l'ajouter, euh, le sigle officiel s'arrête au D. Bah, il y a quelques succès, il y a quelques matériels qui ont été construits en commun, par exemple le fameux A400M, que nous avons commandé, qui va arriver d'ici 3-4 ans, que même le Grand-Duché de Luxembourg a commandé en un exemplaire. On oh, ne faut pas lire, rire, le Grand-Duché aura une force aérienne. D'ailleurs, ses pilotes sont à l'entraînement déjà ici à Bruxelles pour piloter le futur A400M qu'ils auront. Et euh, bon, évidemment, c'est en Belgique. Euh, que cet avion sera euh, <coughs> réparé, entretenu, etc. Enfin, le Luxembourg aura une force aérienne, d'autant plus que la semaine passée, ils ont décidé, avec les Néerlandais, d'acheter un avion ravitailleur. Ravitailleur en vol, donc, pour les avions de combat. Un autre exemple, c'est le Tigre. Le fameux hélicoptère d'origine allemande, mais qui est devenu donc multinational. Voilà. Je ne donne que quelques exemples. Le Cobra, c'est un radar contre batterie, contre l'artillerie. Le Boxer, donc un véhicule blindé d'infanterie. Et encore une fois, pour faire plaisir à l'amiral, la FREM, la fameuse frégate, n'est-ce pas Multimission, voilà. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des initiatives. Je ne dirais pas qu'elles sont européennes. Elles sont multinationales, entre deux, trois, quatre pays. Ce n'est pas encore européen. Et peut-être que si l'Union européenne n'existait pas, elle aurait quand même existé entre une initiative pour une initiative entre quelques pays. Donc voilà, l'Union européenne ne joue pas suffisamment son rôle ou le rôle qu'elle aurait pu ou qu'elle aurait dû jouer là-dedans. Qu'est-ce que ça représente, la BTIDE euh, Emploi direct, 500 000. Emploi indirect, 1 200 000, Avec un chiffre d'affaires de presque... 100 milliards d'euros et plus de 1350 PME. Ce n'est donc pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, mais... J'ouvre une petite parenthèse pour la fermer dans quelques minutes. Ce n'est pas négligeable, mais c'est trop. Et je vous dirai Pourquoi Quelques exemples de pays, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont les pays les plus représentatifs, qui sont capables de construire des systèmes d'âme complets et autonomes, pouvant fonctionner de façon autonome. Deux pays seulement. Des systèmes toujours importants, mais incomplets, avec quatre pays, donc, y compris donc, la Suède, euh, ce qui est intéressant quand même à souligner parce que la Suède est toujours un pays neutre, mais est tout à fait impliqué dans les activités européennes de défense dont je parlerai tout à l'heure. Alors, les pays qui se sont spécialisés dans certains euh, domaines particuliers, avec, euh, bon, c'est en même temps un, un coup de rappel pour euh, les drapeaux nationaux, évidemment, euh, à part la Finlande, vous avez l'Autriche. Alors, il y a des industries peu développées qui, qui ne sont capables que de fabriquer quelques composants sous système. Voilà le Danemark, la Grèce et le Portugal. Alors, quelques pays qui n'ont pas du tout de production d'armement, le Luxembourg et l'Irlande. Voilà quelques exemples. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trop d'entreprises et trop d'activités éparpillées, c'est à cause de ça. Nous avons 13 constructeurs d'avions aux États-Unis, 4. 10 constructeurs de missiles, 9 de véhicules militaires, 8 de navires. Il y a une concentration de la production entre un nombre de pays très limité, 6 ce qui fait que ces pays-là euh, dominent le marché et profitent de cette domination. Ces six pays, les voilà. Et donc, on a eu des exemples, surtout dans les années 90 et dans la première décennie de ce siècle, où il y a eu des collusions entre les grands pour encore obtenir davantage d'activités, même en, en sous-production, euh, par rapport aux grands, de systèmes moins importants. Ce qui fait qu'en fin de compte, 87% de cette production pour la défense est concentrée là-bas. On ne peut pas dire, on ne peut pas parler d'un marché concurrentiel. Et enfin, à cause de tout cela, à cause de cette concurrence, il y a une surcapacité importante avec, je le disais tout à l'heure, des déséconomies d'échelle. Nos matériels coûtent horriblement plus cher que ceux des Américains parce que les séries de production seront trop courtes, trop petites et parce qu'il y a trop de concurrence. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Un économiste est pour la concurrence. Sur un marché, il faut la concurrence. Et je suis opposé à toute toute forme de, de monopole aussi dans le domaine de la défense. Mais évidemment, lorsqu'on voit le gaspillage, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, y compris, il ne faut pas l'oublier, les coûts de recherche-développement, alors il faut, il faut moins éparpiller. Là, on me pose parfois la, parfois la question, bon, par exemple, pour un avion de combat, combien de constructeurs Un seul Deux Eh bien, écoutez, moi je vous dirais ceci. On n'a pas tellement l'expérience en Europe vu que nous partons de très loin, de trop loin. Mais je dirais ceci. Laissons faire la concurrence jusqu'à la production d'avions euh, de démonstration. Donc, euh, bon, des avions prototypes qu'on montre en démonstration devant des clients éventuels. Et laissons tous euh, se faire la concurrence normalement. Mais une fois que c'est fait, alors, il faut choisir. Alors, on peut en choisir un seul. Et la production en série se fera sur un seul avion. Se, fera, se ferait, dans ce cas-là, pour un seul avion. Est-ce que ça veut dire que les autres constructeurs vont en faillite Ben non, nous ferons comme les Américains. Quand un producteur américain gagne le marché, il engage l'autre comme sous-traitant. Sous-traitant au pluriel. Et c'est ainsi qu'il ne faut pas oublier que les grands systèmes d'armes, pour les développer, ça dure 10, 15, 20 ans, selon le système. Et donc, pendant tout un temps, il faut continuer à faire fonctionner la recherche, le développement et la production également. Je suis en Belgique. La Belgique est championne du monde, non pas de football. Pour les compensations économiques. Euh, quand j'ai fait ma thèse de doctorat dans les années 70, je parlais déjà de ce que j'observais sur le terrain des compensations économiques et je n'aimais pas. Et je n'aimais pas et j'étais contre et je le disais et je le publiais et tout le monde était contre moi parce que tout le monde, les politiques, les militaires, les économistes disaient ben non, les compensations nous permettent de profiter d'un achat. En recevant en retour des commandes dans nos industries. Ce n'est pas bien ça, si c'est très bien. Sauf que. C'est une arme fatale. Parce que ça permet justement de fermer les frontières. Parce que ça permet justement de tuer ceux qu'on veut tuer. Les petits, même pas les petits, peut-être les moyens aussi. Et d'arriver à une situation où très peu de pays parviennent à dominer le marché. En bleu, vous avez les avantages. L'emploi, évidemment, on importe de l'emploi au lieu de tout faire fabriquer dans un autre pays producteur, eh bien, on fabrique une partie chez nous. Pour la FCS, tous les moteurs, non seulement les nôtres, mais ceux d'autres pays, ont été fabriqués chez nous. Ça a créé de l'emploi, ça a créé de la valeur ajoutée, ça a créé un savoir-faire technologique nouveau. Très bien le chiffre d'affaires dans le secteur a augmenté très bien. Mais seulement Je m'excuse pour le néothermisme, le néologisme, le court-termisme, tout se passe à court terme. Les compensations économiques, on les reçoit pour un contrat bien déterminé. Quand le contrat est terminé, tout est terminé. Et pour un autre contrat quelques années plus tard, il faut recommencer à discuter, à négocier à partir de zéro. C'est frustrant. Il n'y a pas de politique industrielle à long terme, donc, et pas de standardisation, puisque chaque pays essaye d'obtenir un maximum de compensation pour soi-même. Et quand je dis chaque pays, il y a des pays en Europe qui sont régionalisés. Je ne sais pas si vous voyez de quel pays je parle. Et au sein de ces pays-là, il y a une concurrence pour obtenir les compensations, une concurrence farouche, Effréné entre les régions, il y a même des régions qui disent oui mais si en achetant cet équipement-là, moi, moi région une telle, je n'obtiens pas 70% de compensation, alors on n'achète pas cet avion. Oh, j'en ai dit trop. Alors bon, on achète un avion militaire non pas pour satisfaire les besoins de l'armée, mais pour satisfaire les besoins des compensations économiques d'une région. Où est la logique Bien, je suis un peu plus à l'aise pour en parler aujourd'hui parce qu'au fil du temps, de plus en plus de gens se sont dit oui, en fait c'est vrai, et surtout depuis la fin de la guerre froide et aujourd'hui, dans les années 90, c'était un sujet très couru dans les colloques internationaux d'économie et de défense. Et bon, j'ai pu voyager un peu et raconter un peu ce que j'en pensais dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, pour les économistes, c'est très clair. Pour les politiques, ça commence aussi. Pour les militaires aussi. Mais ce n'est pas fini. En 2009, les offsets, c'est le terme anglais pour compensations économiques, ont été proscrits par une circulaire de la Commission européenne. Alors là, quand j'ai entendu cela, j'ai évidemment été très content. Mais il y a un, une petite restriction, c'est qu'un pays peut toujours faire appel à des compensations, donc au protectionnisme, disons-le comme c'est, si on n'ait pas peur, c'est un missile nucléaire, mais si la sécurité stratégique du pays dépend de ces compensations. Bon. Je ne vais pas vendre de secrets aujourd'hui, mais il faut savoir qu'un certain nombre de pays européens qui sont en train d'essayer de se décider pour acheter un avion de combat, je ne parle pas seulement de la Belgique, il y en a plusieurs, essayent de trouver un moyen de faire accepter par la Commission européenne que l'achat de cet avion-là, qui, se dit, en, entre parenthèses, va amener du travail dans l'industrie nationale, est essentiel pour la sécurité stratégique du pays. Je suis très intéressé par cela, parce que dans ces pays, vous en avez des très grands, comme le Danemark, comme la Belgique, etc. Comment va-t-on expliquer cela à la Commission européenne Le Danemark a été le premier pays à poser la question. Il y a près de deux ans, la Commission européenne n'a pas encore répondu pour dire que l'argument danois serait acceptable ou pas. Donc, kilosa. Nous avons en Europe une agence européenne de défense, European Defence Agency, qui est appelée à mettre en commun une série d'activités, de, de production, de recherche et de production de matériel de défense. Excellente initiative. Il y a des coopérations avec d'autres institutions, l'Agence spatiale européenne, je passe rapidement, avec l'OCAR, hein, l'OCAR qui est la seule institution euh, où il n'y a qu'un seul sigle, il est francophone, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, euh, et les c'est pour la sécurité aérienne. Bon, ces coopérations sont appelées à se développer et spécialement, mon espace serait que l'Agence européenne de défense fusionne avec l'OCAR pour que l'on puisse établir sur le terrain une véritable agence d'achat en commun d'armement. Nous en sommes encore loin, malheureusement. Mais quel est l'avenir, l'AID Eh bien, le problème, c'est qu'effectivement, le but, c'est de combler... Les lacunes capacités, c'est-à-dire le matériel, les équipements qui nous manquent, qui nous ont empêchés dans les grandes interventions à l'étranger, dans le passé, comme en 2011, au-dessus de la Libye, la campagne libyenne, je vous le rappelle, a commencé le 20 mars 2011, euh, sous l'égide de la France qui avait pris l'initiative, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il y a donc eu des opérations aériennes. Après quatre jours, les États-Unis se sont retirés en disant « bon, non, on a trop à faire partout dans le monde, on vous laisse faire ». Et l'initiative, le commandement a été cédé à l'OTAN, aux pays européens de l'OTAN, entendons-nous. Eh bien, on s'est rendu compte que tout ce qu'on pouvait faire, c'est voler éventuellement de façon tactique sans avoir tout le renseignement nécessaire. Mais sans la logistique américaine, sans le renseignement américain, sans le satellite américain, on n'était nulle part. Donc voilà des lacunes qu capacitaires que les Européens doivent avoir pour pouvoir mener non seulement une opération sur le terrain, mais une politique étrangère et de défense qui soit détachée de celle des Américains. OK, c'est très bien, mais seulement il y a des problèmes. Et les problèmes, ben, c'est très clair. Aucun gouvernement n'est obligé de suivre. Donc, chaque gouvernement conserve sa souveraineté. D'autre part, s'il y a effectivement, comme je l'ai montré, des coopérations, ces coopérations sont b, trilatérales quadrilatérales parfois, mais pas multilatérales comme il le faudrait. Et donc, ce sont toujours les États qui décident de tout. Il faut savoir aussi que les moyens de l'AED sont largement insuffisants. 30 millions et demi d'euros, ce n'est rien, ça, mesdames, messieurs. Et les trois quarts sont les frais de fonctionnement personnel. Là, encore une fois, j'accuse les États de ne pas avoir la volonté politique. Les contraintes. Quelques comparaisons encore. Parce qu'on me dit que l'Europe n'a pas les moyens des États-Unis. Ben, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Voilà d'abord le PIB en milliards. En bleu, ce sera l'Europe. En rouge, les États-Unis. Le PIB en milliards. Nous les battrons largement. Hein? La population. Ben, L'Europe n'est pas si petite que ça en comparaison des États-Unis. Sauf si on parle d'autres choses évidemment, comme par exemple les dépenses de défense par rapport au PIB, en pourcentage. C'est un, un taux qui montre très bien quel est le fardeau économique de la défense. Parce qu'en pourcentage, ça veut dire que la défense pèse sur l'économie, donc sur tout ce que l'on produit. Bien là, évidemment, la tendance est tout à fait différente. Pour ce qui concerne les dépenses de défense par tête, c'est la même chose. Une autre statistique, les catégories budgétaires en pourcent, c'est-à-dire les différentes catégories de dépenses personnel, fonctionnement, capital. Regardez. En Europe, nous dépensons nos budgets de défense pour une part. Très large, beaucoup trop large pour le personnel. C'est le cas en Belgique, notamment aussi, 68%. Et donc là, nous battons, entre guillemets, les Américains. Mais pour le fonctionnement, donc l'entraînement, les manœuvres, les opérations, nous en faisons beaucoup moins. Pour le capital, c'est-à-dire l'achat d'équipement aussi, ben ça sont les divers, n'en parlons pas. La répartition du personnel ça, c'est très intéressant, mesdames, messieurs. Euh, je commence euh, en 2006. Les derniers chiffres qui ont été consolidés datent de 2011, mais les tendances sont les mêmes. Voilà, le personnel total pour la défense, eh bien, en 2006, nous avions plus de personnel à la défense que les États-Unis. Là aussi, ça fluctue un peu chez eux. Mais j'attire votre attention ici-dessus. Nous avons davantage de militaires en Europe que les États-Unis. Les États-Unis ont davantage de civils qu'en Europe. Donc on a davantage de militaires. Et nous ne les déployons pas comme les États-Unis un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Les États-Unis de moins en moins, mais bon. Alors, euh, le nombre de troupes déployées, ben c'est logique, hein, la conséquence est logique, voilà. Là, vous avez les totaux, ici le pourcentage. Alors bon, on dépense beaucoup pour la défense, beaucoup trop si on regarde chaque nation en particulier, pas si on regarde l'Europe en tant que telle. Et ce qu'on dépense va trop vers le personnel. Je, si un délégué syndical se trouve dans la salle, euh, qu'il ne se méprenne pas, hein, je parle au niveau tout à fait macroéconomique. Je ne veux pas mettre à la porte quelques personne que ce soit et je ne veux pas les mettre à la pension trop tôt ni trop tard, d'ailleurs. J'ai voulu vous montrer ce petit transparent sans, sans expliquer, mais ça vous montre aussi un autre problème européen puisque tout est national, tout appartient à la souveraineté des États. Ceci est la conclusion. Voilà. Les institutions dont certains pays sont membres et d'autres pas qui s'occupent de tout, toute la défense pour une raison ou une autre voilà c'est extrêmement compliqué et donc on ne comprend pas et donc l'efficience et l'efficacité euh, on doit les chercher on doit les chercher très loin euh, un exemple puisque les avions de combat on en parle beaucoup, Bien, trois avions européens, le Saab Gripen, on en fabrique 204 et on en a vendu jusqu'à présent 242, le Rafale de Dassault, l'Eurofighter, le, le Typhoon. Tandis que chez les Américains, regardez les, les nombres, euh, surtout le F-16, le plus grand succès mondial jusqu'à présent, plus de 4500 dans le monde, et le F-35, déjà, plus de 3100 commandes. Je ne tire pas de conclusion, je dis simplement que, comme je parlais de déséconomies d'échelle et de coûts moyens moins élevés en fonction du nombre produit et vendu, nous sommes évidemment loin derrière. Et déjà, en intégrant tout cela, en choisissant un avion, déjà en ne faisant que cela, on pourrait nous rapprocher quelque peu, non pas du F-16, mais peut-être des autres avions américains. Si vous reconnaissez le premier président du Conseil européen, à l'époque, encore Kroll, hein, bon, bien, il va bien falloir y aller, et il a dit à un moment donné, oui, il faut davantage de défense en Europe, bon. Et il faut donc faire du « pooling and sharing ». Ça, c'est une expression inventée par l'Europe. Et l'OTAN parle de « smart defense ». C'est tous les deux la même chose. J'explique Je, tout de suite. Une autre, euh, un autre élément intéressant qui sort du traité de Lisbonne, les coopérations structurées permanentes. En un mot, auparavant, pour pouvoir collaborer, il fallait une unanimité en Europe. Maintenant, on peut le faire à partir du moment, du moment où il y a un accord entre deux pays. Plus facile. Le concept de pooling et sharing, qu'est-ce que c'est Le pooling, c'est la mutualisation, en fait, la mise en commun de capacités, donc d'équipements disponibles. Et le sharing, qu'est-ce que c'est C'est le partage. Ce que l'on a, on peut le partager. Si on a des équipements dont d'autres pays ont besoin, mais qui ne l'ont pas, on peut les prêter. Ou on peut effectuer des missions pour eux. Il suffit. Ben, il suffit, ça fait partie de la tribu de Nyaka. Hein. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. Il suffit d'un accord entre pays. Ce ne sont pas des opérations qui tombent du ciel. Il faut de nouveau des décisions et donc des volontés politiques. Je sais qu'ils insistent beaucoup là-dessus, mais malheureusement, la contrainte, c'est cela. Je parlais d'occasion manquée pour euh, la CED. Eh bien, il y a en 2012 une autre occasion manquée. EADS, c'était le résultat d'une fusion d'entreprises de production de matériel aéronautique et euh, électronique. Euh, c'était déjà une fusion de EAD, c'est European euh, Aeronautical Defense Systems, qui était devenue une entreprise européenne et qui voulait fusionner avec euh, BA Systems, British Aerospace Systems. C'est assez important à souligner parce que les Britanniques, qui, vous le savez, se tournent plus volontiers vers les États-Unis, étaient d'accord pour Créer une grande entreprise européenne. Une grande entreprise européenne, plus grande que Boeing, un véritable géant. Il y a eu des pourparlers secrets pendant huit mois. Les politiques des pays concernés avaient donné leur accord. On avait convoqué les premiers ministres de ces pays-là pour la signature de contrat de fusion. On avait convoqué la presse. Quoi Il y a eu un lobbying de, de certains industriels allemands disant, oui, mais nous allons perdre une part de marché. Et donc, qu'a fait Mme Merkel, qui est une grande Européenne, convaincue par l'utilité que, dis-je, la nécessité d'avoir une Europe unie, a dit, mais non, je vais protéger les entreprises allemandes. Terminé. Terminé. On a donc perdu une belle occasion pour avoir une industrie au moins aérospatiale intégrée et une véritable BTID, base technologique et industrielle de la défense européenne. Et plus une juxtaposition de BTID nationale. Bon, en 2014, il y a eu une, une restructuration. EADS a disparu. Il est devenu Airbus Group avec trois parts, Airbus, euh, notamment les avions civils, Airbus defense and Space et Hélicoptère, l'ancien Eurocopter est devenu donc Airbus Hélicoptère. Ce que je veux donc, ce n'est pas ça, mais ça. Alors là, évidemment, euh, j'actualise. J'aime bien le dessin, il est faux évidemment parce que ce n'est pas une étoile qui disparaît, parce qu'il n'y a que douze étoiles. Le symbole de la perfection, c'est le cercle, et il y a douze points dans le cercle pour déterminer le cercle. Donc ce n'est pas toute une étoile qui disparaît. Mais enfin, bon, le dessin était parlant, je trouve. Et alors, évidemment, le problème était de savoir si on allait avoir un Brexit relativement entre amis ou très dur. Alors pour Mme Merkel, c'était dur. Hein. Vous voyez là, Cameron qui commande un café, eh ben, on fait payer, évidemment. Ce n'est pas fini. Theresa May, première surprise, aux affaires étrangères, vous l'aurez reconnu. L'ancien maire de Londres, celui qu'on appelle Boris Brexit, Boris Johnson. Alors qu'au début de la campagne, il était contre le Brexit. mais Enfin bon, il n'y a pas que lui qui change d'avis. La Grande-Bretagne a toujours été en opposition avec l'Europe pour ce qui concerne la défense. Je tournais vers les États-Unis. Ils ont mis un veto contre l'augmentation du budget de 30,5 millions de l'AED. Ils n'ont même pas voulu indexer le budget. En Belgique, on sort en rue, on, on cache du policier pour obtenir une indexation. Là, pas. Veto contre l'établissement d'un QG civil et militaire pour l'Europe à Bruxelles. Cette une initiative belgo-franco-allemande. Ils ont refusé. Et donc, autant, et États-Unis, voilà ce qu'ils préfèrent. États-Unis, justement. Je vais vous rappeler quand même quelques déclarations. Là-bas, c'est Robert Gates le ministre de la Défense américain qui est venu en OTAN faire un discours d'adieu en 2011 et il a dit ceci. Je vous laisse lire. En vert, ce sont les bons. Hein. Ce sont les bons alliés. Et en rouge, les autres. On veut bien bénéficier des avantages mais on ne veut pas assumer les risques et les coûts. Il n'y a pas que lui. En 2013, Obama a dit ceci. C'était une nouvelle posture stratégique des États-Unis. On se tourne vers l'Asie, la mer de Chine et le Moyen-Orient. Et donc, on délaisse un peu les, Améri les, les Européens. Et alors, il a dit une chose que beaucoup de gens savaient depuis longtemps mais qui n'avait jamais été soulignée aussi clairement. L'Europe resquille pour les anglophones, to free ride, resquilleurs, passagers clandestins de l'Alliance. C'est fini. Il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Un an plus tard, la situation stratégique change. Il y a l'Ukraine, la Russie qui va faire un petit tour du côté de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Europe. C'est à la frontière de l'Union européenne. Il revient. Autre photo. Je vais d'abord vous rappeler encore une fois les deux phrases. Hein, parce qu'il va dire autre chose. Il revient à Bruxelles le 26 mars, il dit ceci. Et la première chose qu'il dit, ça me fait énormément plaisir. Excusez-moi, ce n'est pas ça que je veux dire. Ça, c'est à l'adresse des Russes. Parce que n'oubliez pas qu'à part l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'OTAN, qui n'est pas membre de l'Union européenne, et les pays baltes qui sont membres des deux institutions et la Pologne qui a aussi une frontière commune à l'est eux ils ont peur. Donc Obama dit oui mais bon la mère de Chine je vais quand même venir vous aider en cas de besoin. Très bien. Mais la deuxième phrase de l'année 2013 est un peu remplacée et édulcorée mais veut dire la même chose. Nous devons supporter notre part de fardeau, donc à la fois au plan des coûts et des risques, et des opérations évidemment, et développer la capacité de servir de source de paix et de sécurité. J'actualise, hein voilà ce qu'il a dit pendant sa campagne. Oui, il a dit les deux, hein, à deux moments différents, il a dit que les USA doivent diminuer les dépenses de défense, et puis un moment après, il a dit augmenter, mais pas pour l'Europe, pas pour l'Europe. Les alliés reskis, voilà, il a copié Obama. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut en penser, mesdames, messieurs ben, Est-ce qu'on verra un US exit de l'OTAN, comme d'aucuns lui prête l'intention, en tout cas en partie en Europe. Il y en a un qui aiment ça. Mais enfin, faut-il tenir compte de lui Je ne sais pas. America First. C'est mauvais pour nous J'ai mon opinion là-dessus, je vous la livre. Des États-Unis isolationnistes, pour moi, c'est excellent parce que la PSDC, la politique de sécurité et de défense commune européenne, doit, devra alors, prendre ses responsabilités. C'est peut-être l'occasion pour conscientiser, pour utiliser ce mauvais verbe, les Européens. Donc, relancer l'Europe de la sécurité et de la défense, une défense crédible et une certaine autonomie stratégique, une certaine, nous ne serons jamais des États-Unis euh, d'Amérique parce que nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe. N'oubliez quand même pas. Qu'est-ce qu'il a encore dit On lui a demandé les États baltes, est-ce qu'ils payent assez à l'OTAN Non je n'interviens pas pour les défendre. Les pays baltes ont peur. Ils sont attaqués tous les jours, pas de façon militaire, mais de façon cybernétique. Tous les jours. Le Brexit, formidable, d'autres pays vont suivre et l'Union européenne va se désagréger. J'espère qu'il a autant raison pour ça que pour beaucoup d'autres choses. Et voilà donc l'éléphant des républicains. Et bon, puisqu'on est dans la filmographie aujourd'hui, vous vous souvenez du film de Claude Gidi, je crois L'éléphant trompe énormément Ou l'éléphant s'attrompe énormément bon. Les solutions pour l'Europe, bon, ben. Alors là, je retourne à, la, à une déclaration de la semaine dernière de Federica Mogherini, qui est la haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité en Europe, qui a dit, voilà, nous aurons d'ici la fin de l'année, de cette année-ci, un plan qu'elle qualifie d'ambitieux, avec les trois priorités que voilà. Pouvoir répondre aux conflits et crises externes renforcer la capacité des équipements et protéger l'Union et ses citoyens. Bien, plus, plus dans le détail, sécurité externe et interne, terrorisme, renforcer la coopération, on verra, les gouvernements n'ont pas encore approuvé, L'établissement d'un QG civil et militaire à Bruxelles. On revient avec ça. Et créer une véritable industrie européenne de la défense. Et a-t-elle dit nous allons augmenter terriblement le budget de l'AED de 30 millions et demi à 31 millions. Bien. Je passe rapidement parce que je vois que l'heure avance. Euh, puisque je savais que pendant la séance question-réponse, on allait me poser la question tarte à la crème. Je vous la donne déjà avant. La tarte à la crème, c'est et la création de l'armée européenne. Tout le monde en parle. N'importe qui en parle. Voilà ce que j'en pense. Vous reconnaissez Jean-Claude Juncker qui est spécialiste en poule. Il a dit il y a Trois ans, je pense. Une armée européenne Oui, il faut ça. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant L'armée européenne, européenne telle qu'on la connaît maintenant, telle qu'elle pourrait exister demain, c'est une horde de poules. Oh non, ce n'est pas une horde de poules. C'est pire. Une horde de poules a davantage de capacités stratégiques que les militaires. C'était très dur, ce qu'il disait. Il était dur pour le grand-duché de Luxembourg aussi. Il a dit, au Luxembourg, nous avons 771 militaires, ministre de la Défense compris. Bien. Donc, les voilà. Hein. Mesdames, Messieurs, j'approche de la conclusion. Je vais donner quelques idées quelques idées au-dessus de ce qui pose problème dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, au-dessous, ce qu'il faut, je l'ai déjà cité aussi, mais le dire deux fois, trois fois, vaut mieux que de ne le dire qu'une seule fois. Voilà. Au niveau budgétaire, les budgets de la défense ne sont pas là en tant qu'objectif, en tant que moyen, en tant qu'outil pour essayer d'avoir une gestion financière convenable à la défense et non pas comme le comme maintenant, un obstacle pour une gestion efficiente de la défense. Et quand je dis ça, je n'ai pas encore tout dit, mais presque. Voilà ce qu'il faut, en fait, hein, bon si vous me permettez un petit dessin, il faut que le pouvoir d'achat des budgets évolue. Quand je dis évoluer, ça ne veut pas dire augmenter, ça veut dire être affecté de façon intelligente, efficace. Pour arriver à une politique budgétaire commune convenable et donc pour rendre l'Europe crédible dans ce domaine. L'Union européenne, avec le, la mutualisation et le partage et le personnel, voilà le problème. Une armée européenne, ce sera possible quand il y aura un seul ministre de la Défense européen avec un seul commandement intégré européen. Et quand je dis ça, je me dis, ben, donc quand il y aura un gouvernement européen, ce n'est pas de mal à faire. Ce n'est pas pour ce qui est passé. Intégrer la gestion budgétaire, je ne vois pas, même pas en gestion de soutien, et le personnel, les dépenses de personnel sont beaucoup trop inélastiques. C'est-à-dire qu'à cause du poids du personnel dans le budget, il n'y a plus assez de moyens pour faire du fonctionnement et pour acheter des équipements. C'est vrai en Belgique, davantage qu'ailleurs, mais c'est aussi vrai ailleurs. Alors j'y vais de ma petite réflexion, de ma petite proposition, que j'ai déjà faite d'ailleurs. Une solution provisoire et partielle. Au lieu de mettre en commun des budgets, mettons en commun une partie des budgets pour acheter en commun des matériels. Seulement cette petite partie-là. Mettre en commun, gérée par qui ben, Par l'Agence européenne de défense, par exemple. Et à ce moment-là, on peut, avec plusieurs pays, mettre en commun, non, des pays volontaires, bien sûr, mettre en commun nos moyens d'acquisition. Belle image qu'il faudrait. Les anges saxons disent « Mutualisez, utilisez-le, ou alors vous perdez tout. » Et quand on dit « Vous perdez tout », ben voilà... Les économistes ont la chance de rencontrer des problèmes, et surtout les économistes de la défense qui ne peuvent pas être résolus. Je crois que j'ai tort, j'espère que j'ai tort, en tout cas. Et la filmographie, encore peut-être, n'est-ce pas, la chronique d'une mort annoncée, mais le retour vers le futur, autre film que vous avez sûrement vu. Hier, 22 juillet, le 22-11, pardon, j'ai dû faire sans vitesse. Hier, le Parlement européen a voté une motion. Le Parlement, les parlementaires, par une majorité pas très large, mais une majorité quand même nette, votent en faveur d'une Union européenne de défense. OK. Davantage de coopération pour mieux protéger dépenser 2% du PIB pour la défense. Ils disent comme l'OTAN. C'est beau de le dire, je n'y crois pas. Hein, Ce n'est pas possible. Mais enfin, on peut s'en rapprocher peut-être un peu davantage. Mettre sous pied des forces multinationales et établir un QG. Ils n'ont pas parlé de Bruxelles, mais enfin. Et l'Union européenne doit pouvoir agir là où l'OTAN ne peut pas ou ne veut pas le faire. Donc, établir une identité européenne en matière de politique étrangère et de sécurité, mutualiser les ressources militaires, acquérir en commun et une aide euh, de l'Union pour la recherche-développement. Contrairement à ce que certains disent du côté, par exemple, de la Grande-Bretagne, mais aussi de la Pologne, mais aussi des Pays-Bas. On, on ne veut pas entrer en concurrence avec l'OTAN. L'Europe doit être un pilier européen de l'OTAN. Pas de concurrence. Donc, des synergies. J'ai dit, mais je voudrais quand même répondre à vos questions si l'échelle.